0: Caroline Saint-Hilaire. Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de
1: l'art. Cube radio. C'est une fin de semaine de long congé qui s'amorce vendredi. Congé marqué par la journée fériée de la fête des Patriotes dès lundi. Et pour tracer l'histoire de cette journée spéciale dans l'histoire du Québec, on va aller retrouver Gilles Laporte, historien et professeur d'histoire du cégep de, du Vieux-Montréal. Mon cégep d'ailleurs. Monsieur Laporte, bonjour.
0: Bonjour, Madame Saint-Hilaire.
1: Très contente de vous parler parce que, bon, on parle souvent de la fête euh, des Patriotes euh, puis tout ça. Bon, on sait que ça a été instauré le 22 novembre 2002, mais ça a été célébré la première fois euh, qu'en quand 2003. Avant, on appelait ça la fameuse fête de dollars. Euh, et comment comment on en est, est arrivé en 2002, euh, Monsieur Laporte, euh, d'instaurer cette fête des Patriotes euh, le premier lundi, en fait, le dernier lundi de mai, l'avant-dernier lundi de mai, pardon, je vais y arriver.
0: Oui, c'est tout simple, c'est le troisième en fait, le troisième lundi. Euh, en enfin, fait, tout compte fait, ça donne à être l'avant-dernier. Il s'agit essentiellement de, de rappeler là, que c'est d'abord le fait de la reine. Hein? On célèbre l'anniversaire de Victoria, d'ailleurs même pas de la reine régnante, là. La, la reine Elizabeth II actuelle. Elle, ça sa tous plus au mois d'avril. Là. Mais il demeure que euh, historiquement au Canada, on célébrait l'anniversaire de la reine Victoria, impératrice des Indes et reine du Canada. Alors euh, au Québec, ça passait mal, et c'est l'abbé Groux, en 1921 qui avait dit pourquoi pas célébrer de l'art des ormeaux à la place? Et euh, c'était une coutume. Ça n'a jamais fait l'objet d'aucune loi règlement. C'était un une un espèce de pied-de-nez qui était fait euh, au Victoria Day, qui était célébré ailleurs au Canada. Alors, euh, effectivement, le gouvernement Landry, en novembre 2002, a rétabli les choses. Il en a par décret. C'est devenu euh, force de loi. Donc... la la fête de dollars, euh, qui était une coutume, cessait d'être célébrée, on célèbre désormais des patriotes. Bon, qu'est-ce qui explique ça? C'est qu'avec le temps, euh, d'abord, les patriotes n'étaient pas célébrés, c'était pourtant des valeurs que l'on souhaitait commémorer au Québec, la justice, l'égalité, la démocratie, Euh, des belles valeurs qui sont encore, pour lesquelles on se bat toujours de nos jours, mais euh, euh, la fête de dollars, elle, euh, avait pris un peu de de l'âge, elle mettait en jeu des autochtones, et était de plus en plus je voyais moi dans les commémorations, c'était de plus en plus critiqué. Alors avec les patriotes, aucun danger, euh, puisque leurs valeurs ne risquent pas d'être démodées de si tôt.
1: Et, et en même temps, je vous écoute et euh, je ne sais pas jusqu'à quel point les gens prennent conscience de, de c'est, c'est qui les patriotes pour nous, les Québécois, parce que bon, est-ce que c'est un congé férié, euh, euh, on, on voit ça comme un congé tout simplement. Euh, est-ce qu'on a bien expliqué aux Québécois qui étaient les patriotes?
0: Bon, d'abord, on n'a jamais eu de moyens. Le rappelons un peu les conditions... Légèrement chaotique dans lequel ça s'est déroulé. Je vous rappelle qu'en 2002-2003, on est en pleine campagne électorale et qu'en 2003, c'est le nouveau gouvernement de Jean Charest qui a pris le pouvoir. Alors moi, je me suis retrouvé, je me rappelle très bien, on était avec une quinzaine de personnes autour d'une table, là, ceux qui allaient devenir les futurs animateurs de la journée nationale des patriotes. Pas un vaillant, pas aucune ressource et aucun appui du gouvernement. Le gouvernement Landry avait créé cette fête, euh, l'avait donné force de la loi, mais aucun moyen. Alors, c'était un comité de citoyens qui ont commencé tant bien que mal. Trois, quatre activités, des petites marches, des conférences, vous voyez ce que c'est. Euh, mais euh, qui ont bénéficié quand même d'une certaine renommée. Et progressivement, ça a été un vrai plaisir de voir ce bébé-là grandir. Pourquoi? Ben parce qu'on peut les célébrer de plusieurs manières. Euh, effectivement, tous les, les congés fériés ne font pas l'objet d'une commémoration. Beaucoup s'en faut. Là. Mais à tout le moins, tous sont associés à une tradition, à des coutumes. Bref, ça a été notre travail, les animateurs, depuis 20 ans. De, de faire en sorte que d'associer les patriotes à d'abord une fête de l'histoire, de notre passé, de notre fierté, de notre persévérance en Amérique du Nord, mais aussi une fête des droits civiques. Un peu comme aux États-Unis, le Martin Luther King Day est devenu une, une, un anniversaire de la lutte pour les droits civiques. C'est un peu ce qu'on souhaite aussi avec nos patriotes qui se sont battus pour la démocratie, pour la justice, la liberté d'expression, le système laïque aussi, notamment au niveau scolaire. Bref, de magnifi, un magnifique bouquet de revendications pour lesquels euh, ils ont obtenu gain de cause. Dans certains cas, on attend encore pour d'autres. Mais il demande que c'est, euh, c'est une manière de célébrer donc à la fois notre persévérance comme peuple, mais aussi de beaux grands idéaux qui ont animé ce grand mouvement révolutionnaire. Euh, les gens se souviennent effectivement la plupart du temps des quelques défaites sur les champs de bataille, mais c'est, fa- c'est porté ombrage après de 30 ans de lutte politique menée par les Denis Benjamin Vigé, William Henry Scott, John Nielsen, Louis Joseph Tapineau afin de doter les Québécois d'un gouvernement libre et démocratique.
1: C'est fascinant de vous entendre parce qu'effectivement, on parle souvent plus des défaites ou des problèmes avec les patriotes ou le côté obscur, négatif, alors que de vous entendre ce matin nous parler effectivement des, des valeurs qu'incarnaient les patriotes. Euh, bon, corrigez-moi si je me trompe, puis bon, vous, vous êtes là-dedans, vous baignez au quotidien, là, c'est, c'est votre travail et c'est votre passion de toute évidence, euh, mais est-ce qu'on n'a pas quand même manqué ce devoir-là, parce que bon, je ne considère pas être inintéressant à la chose. Et, et ce côté-là des valeurs, me semble qu'on ne le propage pas assez euh, dans le cadre de la journée de la fête des Patriotes.
0: Oh vous avez raison. C'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Euh, ouais. Je veux vous rappeler une anecdote. Euh, j'étais, euh, on était en 2002, au début de 2002, on militait pour que le gouvernement Landry proclame une journée nationale des Patriotes. C'était un comité de l'estrie d'ailleurs. Que l'idée est venue de l'estrie d'avoir un jour commémoratif. Et euh, j'étais à une table... Avec, euh, un historien, euh, Pierre Falardeau et moi, et nous discutions d'une date. Alors, euh, Georges Aubin avait dit le 23 novembre, la victoire de Saint-Denis, on va avoir une fête là. Euh, Pierre Falardeau, lui, c'était le 15 février qui voulait, voulait célébrer la, notre résistance aux, aux pendaisons là, de, de Lorimier et des autres. J'étais le seul à dire, non, célébrons ça au printemps, quitte à buter la reine hors de nos anniversaires, parce qu'au printemps, le euh, printemps 1837 coïncide, au mois de mai, à, à une vaste série d'assemblées publiques démocratiques. Et ça, c'est C'est ça qu'on voulait mettre de l'avant. Une prise de parole collective. euh, Partout, à saint ours à Saint-Charles, à Saint-Denis, à Montréal, dans deux montagnes à Québec... Partout, des assemblées ont été tenues pour s'opposer à l'époque aux résolutions Russell qui retiraient aux Québécois leurs derniers droits politiques. Alors, c'était un mouvement démocratique, mais surtout populaire. Imaginez des assemblées en plein air de 7, 8, 9 000 personnes euh, réclamant tous la justice et la démocratie. En plaçant cet anniversaire-là au mois de novembre, dis-je, au mois de mai, euh, ça, ça permettait de, de rappeler ce grand, grand mouvement démocratique et pacifique le, qui avait précédé de peu les rébellions de l'automne 1837. En mettant l'accent, justement, sur la lutte démocratique et populaire.
1: Mmh, fascinant, fascinant. J'aurais bien aimé être à cette table de discussion, M. Laporte. <rire> ça, de, ça devait être particulièrement euh, être... Euh, ah, la ah,
0: réalité... La réalité, si vous me permettez, c'est que le gouvernement est surtout de sensible au fait que ça ne consistait pas à proclamer un tout nouveau jour férié, un remplacement. Mmh. Mmh. Les gens l'ont tout de suite vu, puis il y en a qui ont, qui ont été moins satisfaits. La réalité, c'est que le, le sous l'avait dit à l'époque, ça, ça aurait représenté éventuellement des millions, voire des milliards de dollars en pertes. Là. On y voyait toutes sortes d'inconvénients, mais néanmoins, vous savez que la, la, les jours fériés sont de juridiction québécoise, strictement. C'est le, l'État québécois qui proclame les jours fériés. C'est dans les normes du travail. Et les congés fériés, euh, c'est très c'est très régulé et surveillé. Euh, toutes les provinces n'ont pas les mêmes jours fériés, sauf les congés euh, généraux, là, comme euh, la fête de la Confédération et euh, les congés religieux, comme Pâques et Noël. Mais pour le reste, euh, dans les dans les provinces maritimes, on célèbre autre chose, etc. Il était tout à fait légitime et normal qu'au Québec, on choisisse de célébrer les patriotes. Mais c'était euh, c'était pas au prix de créer un tout nouveau chéau Créer un septième jour de congé obligatoire au Québec aurait apparemment eu des conséquences économiques.
1: Et puis surtout, ça aurait été scandaleux que ce soit pour des patriotes en plus. Ça serait le double scandale, M. Laporte. Merci Tellement. infiniment. Merci pour ce beau rappel historique. Merci infiniment, M. Laporte. Exactement, Je rappelle que... Bonne
0: journée nationale des patriotes à tous vos éditeurs et auditrices.
1: Et vous de même. C'était Gilles Laporte, historien et professeur d'histoire au cégep du Vieux-Montréal.